0: Olá, meus queridos! Sou a professora Geisa Oliveira, de Filosofia da ETE Palmares. Segue mais uma aula, sendo que de modo virtual. Estou disponibilizando material para vocês terem acesso e também como fonte de apoio aos estudos remotos. Nosso conteúdo dessa unidade é Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, onde trabalharemos em conjunto e deixando momentos de reflexão para todos em comunidade escolar e na sua vida cotidiana. Para iniciarmos a nossa aula com uma reflexão, deixo para vocês responderem daí de suas casas a esta pergunta. O que é ciência? É Você certamente se depara toda semana com algum produto ou pesquisa que se diz científica, não é mesmo? Isso porque a ciência desde o século 16, ela vem ganhando cada vez mais espaço em nossa sociedade. É, hoje, com as grandes conquistas por ela alcançadas, como a possibilidade de você estar daí da sua casa me ouvindo de você ler qualquer texto e ter acesso a bilhões de informações em computador, tablet ou smartphone, por exemplo, é muito difícil pensar o mundo em seus constantes avanços. Definir o que se entende por ciência não é uma tarefa fácil, tá certo? Porque o termo foi e continua sendo muito debatido por diversos pensadores de variados lugares e épocas. E uma forma de tentar chegar a um conceito, portanto, é olhar para a ciência a partir da ideia do que ela não é. Então, desse modo, podemos dizer que a ciência não é uma crença inquestionável. Então, você deve me perguntar, por que, professora? E eu te respondo, porque isso refere, por exemplo, a uma religião. Então, a ciência também não é um argumento de autoridade. Ou seja, não é suficiente para um momento ou conhecimento a ser considerado científico, que si só por um grande pensador eh, reconhecido, aqueles que já estudamos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales de Milete, etc., em unidades passadas, o tenha sustentado. Por fim, a ciência também não é o senso comum, ou seja, saberes adquiridos, pois pode ser considerada que ela nos leve para questões corriqueiras frequentes do no nosso dia a dia. Por isso, é, no decorrer do nosso tempo, nos tornamos pessoas críticas e pensantes. Então, já que você respondeu daí de sua casa o que é ciência, eu vou deixar outra indagação para que você anote no seu caderno e reflita. Como abordar essa temática no seu dia? Eu te respondo, tá certo? Vou dar minha visão aqui para você neste podcast. Então, devemos abordar é, essa temática no dia a dia, estabelecendo uma definição à nossa ciência como explicação possível de ser testada racionalmente válida e justificável, para que ela possa ser replicada e obtida por meio de estudos, observações e experimentações feitas sobre a afirmação ou objeto que estamos estudando. E a opinião dos cientistas sobre ciência é frequentemente divergente. Por que, professora? Porque a preeminência, gente, da ciência na cultura ocidental, ela é manifesta. Porque quem quer que estude a sociedade moderna deve reconhecer a importância de compreender como a ciência conduz sua tarefa de inventar, testar e finalmente aceitar ou rejeitar teorias. Em uma cultura que se orgulha é, da sua capacidade de autoexame crítico, deve ter em alta conta na sua agenda intelectual o estudo sistemático dos processos de mudança e invenção de teoria na ciência. Seja pelo propósito prático de controlar a direção e o progresso da, da ciência, né? Seja pelo propósito intelectual de determinar a natureza e o espaço de conhecimento humano e, por este motivo, há excelentes razões para se tentar examinar a dinâmica da ciência. Por isso, ocorre, no entanto, que de fato não possuímos um quadro geral bem confirmado de como a ciência funciona, nem uma teoria de ciência que mereça assentimento geral. E também tivemos, certa vez, uma posição filosófica bem desenvolvida e historicamente influente, a saber, o positivismo, conteúdo este que você já deve ter estudado na disciplina de história, ou empirismo lógico, que foi conteúdo da unidade passada que agora se encontra efetivamente refutada. A partir daí, gente, é, podemos pensar, abordar, questionar e ficamos até confusos, não é? Por isso que eu digo que a filosofia ela é uma problemática, então por isso, cientificamente, ciência é um estudo de tudo. Anota aí no teu caderno e não esquece. Então a história da ciência é composta por uma série de pensadores, muitos deles cujos nomes já se perderam ou são poucos lembrados, que por seus trabalhos foram fornecendo contribuições para métodos científicos que utilizamos hoje. Então, a filosofia da ciência é válido salientar que ela é o ramo da filosofia que trata das questões relativas à confiabilidade, previsibilidade e métodos da ciência. Atualmente, existem ramos dentro da filosofia da ciência para todas as ciências existentes. Então, a validade do raciocínio científico é aproxima questões acerca de principais tópicos de investigações e, por este motivo, eu deixo aqui para que vocês reflitam em casa e anotem também no seu caderno é o que qualifica como ciência o que se qualifica é, qual o propósito da ciência a confiabilidade é, das teorias científicas quais são? então a partir daí gente, eu posso explicar para você sobre o método experimental, que nos tempos antigos, o homem tentou explicar fenômenos naturais, mas tudo se atribuía a ações das divindades ou a bruxaria e magia já imaginou isso? Então, com Galileu e Galil... é, Galileu Galilei, lá no ano de 1564 a 1642, foi introduzido o método experimental, também conhecido como método científico. É, ele se baseava em uma primeira observação seguida de um experimento desenvolvido de forma controlada é, para que nós possamos reproduzir o problema que se deseja investigar. Então, o experimento, é, visa validar ou refutar a hipótese de que o cientista formulou, que visa explicar também os mecanismos de funcionamento de determinado evento. Então, a partir daí, gente, o método científico experimental, ele é dividido em duas fases. E você me pergunta, que fase é essa, professora? Mas eu vou te responder, tá certo? Então, o método científico ou experimental, ele é dividido na fase indutiva. Então, a fase indutiva, o estudo dos dados experimentais... Conduz à formulação de uma regra universal. A fase dedutiva, os dados e resultados abrem espaço para novas questões. Então, gente, não para por aí. A fase de indução era dividida em observações e mediações, certo? Isso é muito importante você anotar. Outra, a fase dedutiva, que é dividida em verificação e hipótese, que também é muito importante você anotar. Então, gente, a partir desse momento, é, esses termos, eles podem fazer ligações uns com os outros, certo? Então, lá no ano de 2002, com o pensamento de Santos e Mortimer, a tecnologia pode ser compreendida como conhecimento que nos permite controlar e modificar o mundo. E para Burgmann, no ano de 2004, a tecnologia, ela está tão intrínseca ao cotidiano que possa passar despercebida para aqueles que têm contato contínuo com a tecnologia tais como computadores, telefones, controles remotos, relógios, ou utiliza tão naturalmente como se fosse parte do nosso próprio corpo. Então, eu vou te falar uma coisa. A filosofia, ela te faz pensar também sobre essas questões, e a tecnologia, ela pode ser boa ou ruim, tá certo? Mas, neste momento de pandemia, foi ela que nos auxiliou bastante. Então, a tecnologia, hoje em dia, elas nos oferecem alívio para realizarmos as tarefas penosas, segundo Borgman. Então, consideramos, então, que o conceito de tecnologia, gente, como a promessa de se facilitar um determinado trabalho, ela dá a possibilidade de um fim específico. Então, ligados nos acertos científicos, eu agora vou te dizer sobre o uso da tecnologia para visualizar os arredores. Então, gente, é inegável a presença da ciência e da tecnologia suas aplicações, elas estão presentes em alto grau, que fazem parte da nossa vida. Seja para atender uma ligação, para mexer no WhatsApp, seja para enviar um e-mail. Então, a confiança que a sociedade tem depositado sobre esses ramos chega ao ponto de serem tratadas como divindades, certo? Segundo o pensador Santos e Mortiman, lá no ano de 2002. Então, o movimento c TS que significa Ciência, Tecnologia, Sociedade, surgiu como movimento social em respostas ao agravamento de problemas ambientais decorridos nas décadas de 60 e 70. Até então, a ciência ela era considerada como atividade neutra, onde se depositava uma confiança cega nos seus resultados positivos certo Então Santos em seu pensamento Ele diz que a tecnologia Ela também pode ser considerada neutra E também ela poderia por si só Garantir respostas independentemente dos valores Dos cientistas e da sociedade em geral Então o questionamento dessa neutralidade Fez com que a ciência fosse vista como um empreendimento social E como um tal possível de influências político ideológicas né econômicas e dos valores assumidos pelos envolvidos com atividade científica. e eu digo para você que a tecnologia ela nos auxiliou bastante né Isso. seja também até para que você ouça este podcast. Então gente, essa foi a nossa aula de filosofia.